0: A nossa lei de lavagem de dinheiro, a lei 9613 de 98, é uma lei de lavagem de terceira geração. Isso porque ela pune a lavagem decorrente da prática de qualquer infração penal anterior. Sempre foi assim, professor? Não. A lei é de 98 e de 98 até o ano de 2012, ela era uma lei de lavagem de segunda geração. Ela punia a lavagem apenas quando decorrente da prática de crimes crimes que estavam previamente estipulados em um rol taxativo da própria lei. Houve, portanto, uma alteração legislativa profunda. Ela aconteceu no ano de 2012 e transformou a nossa lei, que era de segunda geração, em uma lei agora de terceira geração, que pune a lavagem decorrente da prática de qualquer infração penal anterior. Infração penal é gênero de que são espécies o crime e a contravenção penal. Bom, desse primeiro entendimento, a gente reforça a tese aqui de que no Brasil pode haver lavagem de dinheiro fruto de contravenção penal anterior. Se eu estiver ocultando ou dissimulando valores decorrentes da prática contravencional, pode haver sim lavagem, porque como eu disse, pune-se a lavagem decorrente da prática de qualquer infração penal anterior, seja do tipo crime seja do tipo contravenção penal. Uma contravenção penal que marca muito o capítulo da lavagem é a contravenção penal de jogos de azar. Exemplo, exploração de máquinas caça-níqueis. Exemplo número dois, exploração de rifas, porque rifas são ilegais no Brasil, segundo o Ministério da Economia. Se traduzem em contravenção penal também de jogos de azar. Bom, muitos têm dito por aí o seguinte, existem projetos de lei que estão buscando a regularização do jogo de azar no Brasil. Professor, se desaparecer o jogo de azar no Brasil, e aí, desaparecida a infração penal anterior, desaparecerá também no futuro é, o crime mais grave de elevado potencial ofensivo do tipo lavagem de dinheiro? Todos nós sabemos, professor, que a lavagem é crime parasitário, ela depende de uma infração penal anterior. Se essa infração penal anterior for do tipo contravenção de jogo de azar, desaparecido o jogo de azar no Brasil, desaparece também a lavagem de dinheiro? A resposta é não. Por que não, professor? Porque a lei de lavagem é clara. Pune-se a lavagem, ainda que desconhecido ainda que isento de pena e ainda que extinta a punibilidade do autor da infração penal anterior. E se nós combinarmos esse dispositivo da Lei Penal Especial com o Código Penal, a gente reforça esse raciocínio. Se você der uma olhadinha rápida, lá nos artigos 107 e 108 do Código Penal, que falam de extinção de punibilidade, você vai perceber que extingue-se a punibilidade do agente por uma série de fatores, e, entre eles, em razão da retroatividade da lei posterior que deixa de considerar a conduta como criminosa. Então, olha só, haverá extinção da punibilidade do sujeito que praticou a contravenção penal de jogo de azar se um dia o Congresso Nacional aprovar e o presidente sancionar um projeto de lei que acabe com o jogo de azar no Brasil. Agora, isso não afasta... A lavagem que aconteceu na sequência, a ocultação, a dissimulação dos valores provenientes do jogo, porque a lei de lavagem é clara, pune-se a lavagem, ainda que isento de pena, ainda que desconhecido ou ainda que extinta a punibilidade do autor da infração penal anterior. Agora, outro ponto que merece ser colocado. Existe um projeto de lei, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que legaliza o jogo de azar no Brasil. Agora, tem que ficar claro aqui que esse projeto permite, no Brasil, caso ele seja aprovado em ambas as casas e sancionado pelo presidente, ele permite a exploração de jogos de cassino, jogos de bingo e videobingo e até mesmo do jogo do bicho e dos jogos online. Só que, em momento algum, esse projeto fala das chamadas rifas. Rifa não se confunde com sorteio. Pode haver, sim, via requerimentos, autorizações para sorteios de determinadas empresas no Brasil. Agora, a rifa hoje no Brasil, ela não tem qualquer chance de ser admitida. Claro que rifas de escolas, rifas no casamento do sujeito, rifas de pequenos prêmios, claro que são todas marcadas pela bagatela, pela insignificância e passam imperceptíveis pelos órgãos de persecução, porque os órgãos de persecução têm algo mais sério para se fazer. Agora, as rifas que foram objeto de percepção penal em Brasília e em todo o Brasil eram rifas milionárias e desautorizadas.